0: 첫 번째 광장입니다. 재계인사들, 특히 최고 경영자의 동향은 화제거리가 되는데요. 대체로 긍정적으로 묘사됩니다. 그런데 삼성에 대해서는 특별히 더 호의적인 것 같습니다. 이번 주 이재용 삼성전자 부회장이 중국 공장을 방문한 내용이 동아일보 일면에 실렸는데 그 정도의 뉴스 가치가 있었던 일인지 더 나아가서 우리 언론들의 삼성 관련 보도에서 드러나는 문제점 그 원인까지 한번 짚어보겠습니다. 정상근 미디어 전문기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 이번 주 월요일 동아일보 일면에 네. 이재용 삼성전자 부회장의 중국 출장 동향. 이거 어떤 내용입니까?
1: 네, 일단 단독 기사였습니다. 네, 단독을 단독. 붙여서 온라인에는 네. 내보냈었고. 어, 그리고 신문에는 일면에 네. 네, 수록이 됐었어요. 이 내용을 보면. 그 이재용 부회장이 중국 시안의 삼성 반도체 공장을 찾았다라는 건데, 뭐 코로나19로 이 해외 경영 행보를 이 멈췄다가 재개했다. 뭐 이런 네. 의미를 부여를 했고요. 어, 그리고 이 최근 이 반도체 시장에서 중국 추격이 만만치가 않은데 그 이재용 부회장의 이 중국 방문은 어 중국 시장을 지키기 위한 행보다. 이렇게 의미를 또 부여하기도 했고, 어 그리고 나아가서 이 미중 무역 갈등 속에서 예. 그 우리가 이 중국도 중요한 파트너로 보고 있다 이런
0: 메시지를 줄 수도 있다라고 해석을 하기도 했습니다. 사실 사건 자체, 이벤트 자체는 별로 뭐 평범한 것 같은데 그 해석이 좀 거창하기도 하고요. 그데 네, 그렇죠. 제가 좀더 궁금한 거는 사실 우리나라 언론들 특히 이제 보수 일간지나 경제 네네. 전문지들이 삼성 관련 보도를 좀 비중 있게 다루고 또 이제 대체로 긍정적인데 유독 동아일보가 왜 뜬금없이 그걸 일면에다가 이 기사를 실었을까요? 뭐 말씀하신대로
1: 사실 뭐 많은 우리나라의 언론들이 그 이재용 부회장의 동향과 관련해서 뭐 예. 굉장히 좀 비중 있게 다루기도 하는데 어 근데 저는 개인적으로 오히려 동아일보에만 나왔다라는 게좀그가 슬프기도 하더라고요. 예. 평소 같으면 다른 언론에도 많이 나왔던데. 어 그런데 뭐 동아일보가 뭐 단독 보도이기 때문에 뭐 본인들 나름대로 단독이라고 판단을 해서 일면에 배치할 수도 있고 그리고 또 하나 이 지점에서 관심이 가는 것은 이 삼성과 이 동아일보의 관계가 예. 어 굉장히 좀 밀접한 관계라는 데 있습니다. 그러니까 삼성의 그 이재용 부회장의 그 동생이죠, 그 이서연 예예. 현재 삼성 재단 이제 이사장으로 알려져 있는데 어 이서연 이사장과 그 다음에 이제 동아일보 김재호 사장의 동생인 네. 네 김재열 씨가 지금 혼인 관계를 맺고 있거든요. 그래서 네. 두 동아일보와
0: 삼성 사이가 사돈 지간이라는 거죠. 사돈이고 것이죠. 동아일보 사장의 동생이 네네. 이재용 부회장의 입장에서 볼 때는 매제가 되는 거죠. 네, 네. 그렇습니다. 네. 그런 특수한 관계 물론 이제 중앙일보와 삼성도 특수 관계고 또 관련지어서 JTBC와 삼성도 사돈 지간인 건 마찬가지죠. 그렇죠? 그렇습니다. 한 세대 위에서. 그런데 유독 동아일보가 좀 돋보이긴 합니다. 뭐, 알아서 잘 판단들을 하셨겠지만. 그런데 뭐, 이재용 부회장 관련된 보도를 보면 얼마 전에 또그 대국민 사과를 하지 않았습니까? 네네. 예, 그때도 이제 수많은 보도가 쏟아졌고, 물론 대국민 사과가 준법감시위원회에 어떤 권고사항이긴 했지만 네. 대국민 사과를 했는데 그때도 언론들이 뭐 특정 언론뿐만 아니라 전반적으로 호의적으로 대단히 보도했다. 또 이재용 부회장의 어떤 결단 그 경영권을 승계하지 않겠다는 그런 결단을 강조하는 그런 보도들이 있었는데요. 구체적으로 이런 전반적인 대국민 사과 보도를 어떻게 평가할 수 있을까요?
1: 네, 굉장히 말씀하신 대로 호의적인 보도들이 이어졌다라고 좀 보여지고 근데 다만 차이점이 있다면 은 적극적으로 높게 평가를 하느냐 아니면 예. 소극적으로 높게 평가하느냐 <웃음> 그냥 이 정도 차이였다라고 좀 생각이 듭니다. 아, 물론 그 외에 뭐 다른 언론들 뭐한겨레라든지 아니면 뭐 JTBC도 그랬고 좀 비판적인 관점을 유지하는 언론도 들 분명히 있었는데 예. 그 어쨌든, 그, 이재용 부회장의 메시지가, 이, 본인이 이제 세습을 하지 않겠다라는 것 하나, 그리고, 어, 문호조 경영을 철회하겠다, 뭐, 이런 네. 것 하나가 있지 않았습니까? 근데, 뭐, 사람에 따라서 보는 눈이 다르니까, 뭐, 이거 관련해서 높이 평가를 할 수도 있다라고는 생각은 하지만, 그럼에도 불구하고, 우리나라의 대부분의 언론이 똑같은 평가를 내리고 있다라는 것은, 어, 굉장히 좀 우리 언론의 지향점이 좀 과연 어디에 맞춰져 있는가에 네. 대해서 좀 생각해 볼수 있는 좀 그런 계기가 됐다라고 또 생각이 들고요. 어 그리고 뭐 대표적으로 좀 말씀을 드리면은 네어 조선일보가 좀 이렇게 평가를 한 부분이 있습니다. 그러니까 이 외부 비판에 경영권 승계를 포기한 것은 이 삼성을 초일류로 만든 경영상의 장점까지 포기했다 이렇게 주장을 하기도 했는데 아, 오히려
0: 반대했네요. 경영권 승계해야 된다라는. 네. 근데 좀 이것도
1: 어이없는 게이 경영권 세습이 장점이었다라고 하면은, 북한은 초일 국가인가라는 <웃음> 생각이 좀들 수밖에 없는 거고, 아,
0: 진짜 뼈를 때리는 비유입니다. 네. 예.
1: 어, 그리고 이 매일경제도 같은 날의 사설에서 예. 그 이재용 부회장이 이 총수 자리에 오른 이유, 뭐 반도체 백혈병 사태를 마무리를 했고 또 80년 무노조 경영 원칙을 폐기했다라면서 그 이재용 부회장을 동의선상에서 계속 높이 평가를 하는 그런 예. 어, 사설 내용을 적기도 했는데 사실 이 삼성의 역사를 뭐 많이 아는 분들, 이 특히 이 노조 파괴 관련된 뭐 이런 부분들이라든지 이 백혈병 피해자들 들이 그 동안 어떤 일을 겪었는지 등을 좀 보게 되면 좀 이런 평가를 내리기에 너무 섣부르지 네.
0: 않을까 뭐 이런 생각도 들었습니다. 네, 근데 따지고 보면 그런 그 대국민 사과까지 하게 된게 결국은 이재용 부회장이 이슈의 중심이 되고 또 실제 구속도 되지 않았습니까? 네, 네. 근데 이게 다 국정농단 사건 때문인데 실제로 국정농단 사건은 경영권 승계와 또 밀접하게 관계돼. 있었던 거란 말이죠. 네, 맞습니다. 그 동안 주요 언론들의 보도를 보면 이 과정에서 삼성 혹은 이재용 부회장을 철저하게 좀 피해자로 보는 그런 어떤 시각들이 지배적이었던 것 같아요. 네. 근데 이게 실제로 이재용 부회장의 변호인단의 논리이기도 하고요. 맞습니다. 예. 그러니까 삼성의 주장인데
1: 그것을 언론들이 그대로 차용을 해서 예. 삼성이 피해자라고 이제 묘사를 했던 보도들이 굉장히 많았던 거죠. 어 대표적으로 보면은 이 TV조선 같은 경우에 이 최서원 씨 그리고 조카 아니, 최서원 씨의 조카 장시호 씨, 네. 어 그리고 김종 전 문화체육부 차관이 이 구속이 됐을 때어 이때 제목이 뭐라고 썼냐면은 삼성에게 16억 원을 강요했다 네, 이런 취지의 제목을 네. 네, 넣기도 했습니다. 어, 그런데 이 삼성 그리고 이재용 부회장이 피해자라고 생각을 하면 이재용 부회장이 이 뇌물을 준그 피해 액수만 계산을 놓고 볼때좀 그렇게 생각을 했던 것 같은데 근데 그 이후에 이재용 부회장이 얻은 이득은 또그 뇌물 액수를 더 초과하는 그런 이득을 봤다.
0: 비교할 수 없을 정도의.
1: 네. 라는 거죠. 예. 그러니까 결국 따지고 보면은 이재용 부회장이 삼성이라는 이 거대 회사를 지배, 경영권을 지배하는 그런 지적적인 계기가 됐고 네. 여기서 피해를 입은 사람이라면 어 대부분 이제 국민연금을 내는 우리나라 국민들이 그렇죠. 피해자라고 밖에 볼수 없는 건데 어 그런데 이재용 부회장을 마치 이제 피해자라고 얘기를 하면서 어 계속해서 이제 집행유예를 선고할 수 있다라는 취지의 보도를 이어가는 것은 굉장히
0: 좀 부적절한 내용이라고 생각이 듭니다 네. 그런 승계 경영권 승계 작업에서 사실은 삼성 그다음에 특히 어 삼성이라기보다는 이재용 부회장 개인이 어마어마한 이익을 봤는데요. 그걸 네. 피해자로 계속 보도했다는 거죠. 계속 네.
1: 피해자로 보고 있으니까 네. 이후에 이제 집행유예로 풀어줘야 된다는 그 은근한 그런 논조의 기사들이 많이 나오는 최근에 나오고 또 있는.
0: 이제 재판이 임박하니까 더더욱 그런 것 같습니다. 그렇습니다. 네 언론사들이 삼성 문제를 이런 식으로 접근하는 이유는 뭔가요? 음~ 뭐~ 이게 제
1: 개인적인 생각이긴 한데 예. 어~ 돈 때문이 아닌가라는 생각이 예. 드는 거죠 단순하게 얘기를 해서. 그러니까 이 삼성이라는 회사가 누가 뭐래도 우리나라의 최대 광고주이기도 하고 예. 어, 특히 이 일간지 시장에 있어서는 광고의 상당 비율을 차지하는 게 삼성이기도 합니다. 예. 어, 특히 이제 삼성이라든지 뭐 이른바 이제 4대 재벌의 광고 비중이 뭐 조선일보 같은 경우에는 뭐몇년전 조사이긴 합니다만 거의 뭐 15% 이상을 차지를 하고 있고 예. 또 한겨레 같은 경우에는 뭐 25% 이상을 이 4대 기업이 예. 차지를 하고 있는데 그렇다고 해서 이 4대 기업이 한결에 더 광고를 많이 몰아준다는 건 아니고 조선일보에 훨씬 더 많이 주는데 조선일보는 이제 다른 광고도 많이 받기 때문에 좀 이런 통계가 나온 거죠. 그래서 이게 만약에 삼성이 광고를 뺀다고 라 하면 은 여기에 타격을 받는 매체들이 굉장히 많다라는 거예요. 그래서 예. 이 삼성의 심기를 건드리지 않는 방식으로 기사를 써야 할 필요가 있는 거고 실제로 삼성이 이 광고를 이용해서 그 언론사들을 길들이려는 시도가 지난 2008년부터 계속적으로 이어져 왔기 때문에 예. 이제 뭐 알아서 눈치를 보는 수밖에 없는 거죠.
0: 예. 한때 그뭐 그러니까 그 풍문사와 삼성 네네. 광고 없는 날, 그러니까 언론사가 삼성을 비판하는 기사가 나가면 그 그날은 그 언론사에게 삼성 광고를 짓지 않는. 네 그런 풍문도 있었습니다 확인되지 맞습니다. 않았습니다만 이게
1: 뭐 그냥 일종의 뭐 언론사 내부에서 도는 우스갯거리인데 예. 그 한국 시리즈 하잖아요 예. 이 야구에서 그때 이제 삼성 라이온즈하고 그다음에 다른 팀이 올라가면 언론사에서 일제히 삼성으로 원한다라는 얘기가 <웃음> 있는 겁니다. 왜냐면은 한국 시리즈에서 우승을 하면 그 뒤에 이제 일간지에 전면 광고를 시지 않습니까? 그래서 네. 뭐 감사합니다. 뭐 부위면 이렇게 광고를 싣는데 네. 어, 삼성의 그 광고비 사이즈가 크니까 아. 삼성의 우승을 바라는 그런 뭐 얘기도 있다라는 네. 것이죠.
0: 그 언론과 삼성과 삼성 간의 관계가 좀 구체적으로 드러났던 사례가 그 장충기 전 삼성미래전략실 사장. 어, 네네. 그분의 핸드폰에서 나왔던 특검 조사에서요. 네. 핸드폰에서 나왔던 그 문자들. 물론 그 문자 안에는 뭐 언론인보다는 뭐 경제부처 고위 관료, 음. 뭐 장관이라든지 뭐그 다음에 이제 이 검찰 관련된 것들도 많이 쏟아지고 주로 인사청탁과 관련된 뭐 그런 것들이었는데요. 네네. 어 근데 그 당시에 이제 언론인도 좀 포함이 됐었죠.
1: 네 언론인 그리고 언론사도 이제 상당히 많았었는데 뭐, 뭐 대표적으로 어 광고와 협찬을 노골적으로 요구하면서 를뭐잘 예. 해주시면 뭐 지면으로 보답하겠다. 예. 네. 이런 그렇죠. 취지의 기사를 예. 그 문자 메시지를 보냈던 이뭐 언론사의 광고국장도 있었고. 이게 언론사 문제뿐만 아니라 그 기자들 개인의 좀 영달을 위해서 이장충기전 예. 실장에게 문자를 보낸 메시지도 문자 메시지를 보낸 경우도 굉장히 많았는데 어 일례로 뭐 사회 이사 한 자리를 달라라거나 예. 이 본인의 아들이 이 삼성에 지원을 했는데 뭐잘좀 부탁드린다라는 그 인사청탁을 하는 그런 모습들도 있었습니다.
0: 낯뜨거웠죠 그 문자가 공개되고 나서 부끄러운 거죠. 예. 네, 그러니까요. 근데 이제 삼성이 언론과 직접적으로 연결되는 고리로 삼성 언론재단이 이제 지목되곤 하는데요. 이게 삼성이 언론재단을 통해서 언론인들을 어느 정도 관리해 왔다 이런 비판도 많았습니다 그 동안. 아, 네. 그렇습니다.
1: 그러니까 삼성언론재단에서 지금 여러 가지 사업들을 하는데 이 중에는 언론인들을 그러니까 해외연수를 보내주는 사업도 거기에 포함이 돼 있어요. 그런데 예. 어 생각보다 많은 언론인들이 이 프로그램을 이용하기 위해서 지원을 하고 또 삼성 그리고 또 LG도 있죠. LG의 예. 돈을 받아서 실제로 해외연수를 갑니다. 어 결국 뭐 이를 통해서 뭐 삼성이 계속 그 언론들을 또 컨트롤하는 방법으로 하나로 예. 또 이용한 것 아닌가 뭐 이런 뭐 얘기도 나오고 있습니다.
0: 지금 삼성언론재단은 그 해외 연수를 더 이상 하지 않죠. 그 그런 어떤 지적들이 있습니다. 네, LG 상남 언론 재단은 계속 하고 있고요. 멈췄다가 다시 재개했습니다. 예, 그런데 보니까 그냥 주요 일간지와 방송사 기자들을 중심으로 선정을 하더라고요. 그렇죠.
1: 삼성에서는 이제 주요 관리
0: 대상을 이른바
1: 메이저 언론이라고 하는 예. 거대 이제 미디어 그룹들을 대상으로 하는 거고 또 거대 미디어 그룹의 종사자들은 그러니까 기자들은 이것을 이용해서 자신들의 목적을 채우는
0: 거죠. 물론 뭐 기자들도 재충전이 필요하고. 그렇게 연수를 다녀온 언론들이 직접적으로 삼성에 우호적인 기사를 썼다라는 또 그런 근거는 없긴 하지만 네네. 전반적으로 언론에서 삼성이나 대기업에 대해서 호의, 호의적인 보도를 하게 만드는 그런 풍토들을 만드는 건 분명한 것 같습니다. 심지로. 네, 맞습니다. 예. 아, 그러면 제가 그거 물어볼까요? 정상근 기자께 정상 기자는 이제 나름 독립 언론에서 일도 하셨고 또 지금도 이제 프리랜서 기자로서 어 자유롭게 지지 활동을 하고 있는데 그정상급 기자 입장에서 볼 때는 우리나라 언론 풍토 여기서 이제 이런 문제점들 대기업에 의존하고 또 경제적으로 의존하고 또그 결과 논조나 보도에서도 뭐 그런 호의적인 보도들이 계속 나오는 네 어, 각종 이제 문제점을 덮어주거나 긍정적인 것들을 과도하게 이제 포장하는 이런 것들을 고치기 위해서 좀 필요한 게 언론 내부에서는 어떤 게 필요하다고 보십니까?
1: 음, 지금 아무래도 우리나라 이제 특히 이제 신문 같은 경우에는 뭐 60% 이상을 이 광고 수익에 의존하고 있는 상황인데 네. 어이 의존성을 좀 낮춰야 이 문제가 비로소 좀 해결되지 않을까라는 생각을 좀 하고 있습니다. 광고
0: 문제. 예. 네, 네.
1: 아무래도 뭐그럴 수밖에 없는데 어 그러니까 지금 뭐 언론사 데스크들이라든지 언론의 경영을 이끌어가는 분들이 그 수익을 좀 다변화하고 네. 또 이제 지금 뭐 포털에서 계속 이제 그 기사들을 공짜로 배포하는 그런 경우가 있다 보니까 이 신문 구독료로 이어지지 않고 있는데 좀 이런 문제들을 좀 근본적으로 개선할 수 있는 뭐바수익 방안을 좀 말하는 것 외에는 뭐 계속 이렇게 삼성의 광고 의존도가 높아서는 이게 잘 해결되지 않을 거라고 생각을 하고 있습니다 예 결국은
0: 물적 토대를 삼성과 분리시켜서 튼튼히 그게 뭐 구동료든지 아니면 다른 어떤 부대 사업이든지간에 그것만이. 대기업의 영향력부터 벗어날 수 있는 길이다
1: 오히려 이 팟캐스트 시장이 처음 등장했을 때 정말 예. 이 소자본 자영업자들의 광고가 계속 좀 이어진 측면이 있었거든요 예. 그러다 보니까 뭐 거대 재벌이라든지 좀 이런 권력을 감시할 수 있는 그런 신선한 콘텐츠들이 많이 나왔는데 좀 이런 것들도 한번 고민해 봐야 되지 않을까 싶습니다
0: 예 정상규 기자 오늘 말씀 감사합니다
1: 네 고맙습니다.